0: 大家好，我是凯拉，我是雪梨。今天要来聊聊心理的部分，我们两个都有出现焦虑的症状。对。然后你是什么时候
1: ？我是最近
0: 。一直都处在一个焦虑的状，一个情绪。对。然后你就开始出，你有开始出现什么不舒服的症状吗？
1: 哦， oh, 到大概到上个礼拜，我就觉得我头皮一直发麻，然后有点晕眩，然后头非常的痛，没有办法思考。对，然后他就
0: 不知道为什么。好，那现在开始来讲我自己，因为我是在去年的六月的底六月底的时候就有。开始觉得自己的身体很不对劲，所以呢，我就有去看身心科。在看身心科之前，我就上网查了很多的资料。我犹豫了两个礼拜才决定去看身心科，原因是因为我不确定我的这些症状到底需不需要去看身心科。因为呢，我首先出现的症状是。胃食道逆流一开始是因为我会莫名的小咳嗽，那个时候刚好疫情爆发的很严重，那就会怀疑说惨了，我我是不是染疫了？那可是又没有其他什么流鼻水啊之类其他的症状，结果就去诊所看，那诊医生就说：哦，你这个就是胃食道逆流。那我就问医生说，胃食道逆流造成的因素有可能是什么嘛？啊，因为我还年轻，然后他也就有问说，我是不是还在念书？然后我就说对，然后压力很大，他就说嗯，那你这个大大几率就是压力很大，所以导致嗯、呃、你的胃食道逆流发作，所以会有就是小咳嗽，对，所以医生开了那个。胃食道胃食道逆流的药给我之后，我就痊愈了，就完全不会咳嗽了。可是那个时候吃完药，我就没有去理会医生说，我可能是因为呃压力太大啊，什么焦虑症导致呃胃食道逆流，我就我就忽略了。然后过了是就是过了哎有三个礼拜了吧，我出我就开始会。呃，肩颈超级僵硬。那个时候我每天都请雪梨帮我按摩，<對>因为我真我真的是痛到一个不行，不是一般的运动拉伤。因为那个时候我，呃，每天都会运动，我会以为是运动拉伤。可是通常就是你可能拉个筋，它就会舒缓，但我没有，我就是每天起床一起床就觉得。哦，好痛，那种，然后很僵硬，然后接下来出现更奇怪的症状是，我的下颚关节，就是呃耳朵靠近耳朵那边的那个下颚关节，我只要一张开嘴巴要吃东西的时候就会很痛。那刚好，嗯、呃，那个时候智有有智齿在长。然我就以为是因为长智齿的关系，所以会导致说，呃，我我张开嘴巴的时候会痛，所以我也没有太太去理会它。除了这个之外，呃，身身体上的症状大概就是上面讲的这些。然后可是为什么会，嗯，我我最后会决定要去看身心科的最最最压垮我的最后一根稻草，是因为。我知道我每天的脑袋都在一直转，一直转，然后永远停不下来。我一直在思考任何事情，任何小的事情、大的事情，反正我不想思考都没办法停止运作。于是我就觉得太奇怪了，因为这种现象维持了一两个月，我就觉得为什么我我想停却停不下来。然后我睡眠时间就很短，因为我大概就会五点就起来了。那一醒来脑袋就开始转，你是睡不会再回去睡的，甚至我会一个一个晚上起来个两三次去尿尿。那个时候雪莉还说：“你是不是膀胱有问题啊？要不要去检查？”<笑>我就说：“我才没有问题。我都”我说：“超生气。”我说：“我怎么可能有问题？我才我才我才几岁呀、啊？”这样子，然后后来。我才决定，就是有一天，我真的是礼拜六的早上，超痛苦。我睡到五点就起来了，我真的睡不着。然后同时，我的脑袋也一直在转。然后我就上网查，说，呃，这个现象到底是不是焦虑症？然后查查查，就然后还有测那个量表，然后结果就是测了量表之后就满分什么的。然后我就发现，好像真的可以去看一下。那。那个时候礼拜六很少诊所有开，所以也是难得找到一间，哦，好有名，我就去，因为我是出诊，然后就要排队。我去看，我去那边等了四个小时才轮到我，所以就是看身心科的人真的超级无敌多。然后你知道那个时候等四个小时，我真的真的是看心看身心科等到。焦虑焦虑症又更严重的那种感觉，你知道吗？就一进诊间之后，医生就说：“啊、呃，你今天有什么问题吗？”我就我一劈头就说：“哦，我有焦虑症。”然后医生就笑了，他就说：“你怎么会说自己有焦虑症？呃，你可以讲一下有什么原因吗？”然后我我就说：“哦，我就上网查。”然后呢，我就。说我肩颈僵硬，然后肩颈僵硬，然后我下颚关节很痛，然后我的脑袋一直在转，一直在转，还有我胃食道逆流，然后一直会小咳嗽，然后医生听完就直接说，哦，确实是焦虑症哎，然后对<笑>我就说，哦，嗯啊好，然后他就说，为什么下颚关节会疼痛，是因为我整个晚上。我睡觉的时间，我是整个牙齿牙齿紧咬着的。我从睡着到起床，我的整个牙齿都是紧紧的咬紧的，因为我太紧绷了。那也导致于说，就是我肩颈僵硬，然后呃，所以睡觉的时候基本上完全没有在休息，也没有在放松。对，然后所以说，我就从那个时候开始就有。吃身心科的药，让我的脑袋就是不要一直转，一直转，因为基本上它就是一个自律神经失调，对，然后我一直吃到现在也半年多了。呃，雪梨的话，她因为是最近才有出现症状，所以我是一直劝呃劝她说，看要不要也一起去看身心科啦，因为我真的觉得吃药很有效，但是。老实说，医生也说，吃药不是解决问题的方法。最呃可能解决问题的方法只有两种。第一，运动，每天运动，而且运动不是重训，是有氧运动，去跑步啊，骑脚踏车啊，然后他说什么骑着 U b a c k 吹吹风啊，这种有没有？唉。对，我不可能做到这样，我就是每天我就是重训那一派的。然后第二个方法就是智商，对，所以呢，也因为他这句话，我就决定去知智商看看。好，那接下来我们就谈到说智商的部分，因为雪梨，你说说你有智商过吗
1: ？有啊，我前阵子才去。张老师，智商你呢
0: ？我一定有啊，就是因为医生都那样说了，我就嗯，刚好我在念研究所嘛，那学校就有免费的资源，我就绝对要把握一下，嗯、因为外面一次一次智商都嘛要两千块。我跟你们讲，雪梨她这是某一天就一回家，然后呢？就说就也没跟我讲什么，然后他就说我已经预约好智商了。<笑>然後我就是我就哈什么东西怎么没有跟我讨论？什么东西,麼有,麼東西有这么严重吗？对，就、啊、然后他就真的去智商了。那你觉得你智商后有觉得比较好吗
1: ？我想先说为什么我会想要去智商哎、欸。第一个是我自己就认为，智商是一件很正常的事情，就是像国外几乎每个上班族都有智商经验。那第二个是因为就是大神心态啊，就是呃公司提供免费的资源，当然好好运用。哦，有虫，有虫，
0: 有什么虫呢？咦，欸欸、是什么虫啦
1: ？不知道。会飞吗？我不知
0: 道。弹一下。嗯 Good. 好，所以回到说，你觉得你智商完之后
1: 的前后的感受？前后的感受，我我觉得，其实我觉得智商，嗯，对我来说蛮有用的，但是但是它的有用不在于它会告诉你你应该怎么做，而是在于。可以让你去分析说为什么你会有这些症状，但是呢，但是你叫什么
0: ？克莱拉
1: 。但是比比还都会说，嗯、都会说啊、哦，这些话我都懂，这些道理我都懂，我讲给你听就好了呀。不是我跟你讲
0: ，重呃，重点是说你不是。会，你就会跟我聊你智商的状况，然后呢，我就会说出一句话，然后你就会说：“哎、欸，对，智商师也说过这句话、欸，哎。”那我就会想：“呃，那
1: 你干嘛去智商？你找我聊就好啦，嗯、对不对？”但不是全部啊，你说的可能是冰山一角
0: 。对啦，没错啊，因为智商是他肯定有他的专业之处，只是说。有些道理啊，真的是我们自己就知道了。那我自己的智商经验其实不太好，是是我自己的问题啦。应该说我，我我们学校提供的智商是他他应该算是很专业的，但是呢，呃，我只去了两次，我就放弃了，我就跟他说我不要再智商了，因为我觉得。我我我骗他说哦，我觉得两次我就已经有效了，但其实我实际是两次，我觉得根本对我来说没有比较好。主,主要的原因是因为智商的过程中都是我一直在讲话，那因为我胃食道逆流，然后我如果讲话讲久了，我喉咙会越来越哑，然后我会很干，会。就是很不舒服。可是那个智商师，他就是会看着我。如果我停下来不讲话，他就会看着我，然后不讲话，然后我就看着他，然后我们两个就对视，听了好几秒。然后我就说：“呃，我现在要讲什么吗？”他就说：“你继续啊，你继续多讲一点啊。”然后我就会想说。呃，我已经我已经讲到我不知道要再讲什么了，我这样还要一直想话题，你知道这样真的让我更累吗？对，然后可能那个智商是他走这一派的吧，他可能就是偏向倾听的角色，然后就是让你噼里啪啦讲完一大堆之后，然后再做一个最后一个。就是最后要结束的时候，帮我做一个总结，说 OK， 所以你会遇到这个问题那是因为怎样吼、哦？我跟你确认一下是不是这样？那好，然后我们下一周再来继续聊你刚刚没有讲完的，叭叭叭叭叭这样子。然后我就会觉得说，你去那
1: 边讲故事的，
0: 对，我是去那边，<笑>我去那边心更累，你知道吗？而且。他讲，他回应我的话，我全部都懂，我全部都知道，然后我自己也都有在努力什么的，所以，嗯，这部分我有跟老师、其他老师聊过，那他是跟我说，像我这种人的话，其实我需要的智商是是必须要更专业、更高明的。对，那所以所以说，这是我个人的问题啊，就是说，因为我我其实自己本身就想，就是想很多，然后我很多道理我都懂，什么人生道理我都领悟过，因为我的我的人生真的是太多高低起伏了，所以说那个智商是他跟我讲的任何的话，我都会就是呃给他一个不失礼的微笑，然后心里是想说这个我知。这样
1: 子，对，你这样会不会被那个学心理智商的同学、欸？哎，不是,不,是<笑>不是，
0: 不是，不是，不是，不不不不，我说我强调这是我自己的问题，就是说，我自己的经历是，呃，这些道理我都我都懂嘛。可是你看，嗯、像很多道理是我讲给你听，你才懂的，对不对？嗯，那你就很适合智商、啊、你就很适合去。听这些道理，但我自己本身的话，我就已经懂这些道理了，所以我可能不需要这一种的智商
1: 。会不会
0: 你还有很多道理是你不知道的？肯定有很多道理是我不知道的，但我所以说我需要的是一个更深入探讨我。内心世界的一个智商师，那因为你你们也知道，就是如果是学校免费提供的智商师的、呃，因为价钱的关系，肯定也不会请到比较比较贵一点的嘛。人家能做的，他就是你给他多少钱，他就做到那个 level 嘛。对啊，所以如果我要真的靠智商去治疗好的话，我应该是一定得去外面，然后花。更贵的钱，才有可能解决我自己心理上面的问题。你懂我意思吗？嗯
1: ，当
0: 呀、yeah. ，所以我现所以我就两次之后就再也没有去治伤，然后都一直靠药物在，其实算是逃避，因为太忙了，真的也没有时间去治伤。然后我自己也觉得治伤好贵哦，然后刚好药物又可以让我。觉得很舒服，快速方便。对对对对，它真的是很快速。就是我以前会脑袋不停的转，我现在不会，我可以想停就停，然后想放松就放松。以前的话，如果我说 “baby， 我们来看电影，我们来放松一下”，但其实看电影的同时，我脑袋还在思考说：说我的报告要写什么，我的硕士论文是要写什么啊？我明天要做什么？就是。我能够一边看电影，然后同时又在想别的事情。但现在不会，我完全 focus 在我们的电影情节当中。嗯
1: ，
0: 对，所以说吃药是绝对有效。那，但是呃，治
1: 标不治本，没错。那说了那么多，你会推荐大家去智商吗？绝对是推荐，但是
0: 一定要找到适合自己的智商师。就像我的第一个智商是他就不适合我，但我相信我一定能够找到适合我的智商是。而且呢，智商是这个职业真的非常专业，所以呃，绝绝对不是什么哦，讲讲道理给你听就好。没有，他们一定是很专业的分析，然后会去学很多很非常
1: 技巧
0: 。对，那真的是。我我真的由衷的佩服，因为身边就有念智商的朋友，对，但是，呃，所以说你看嘛，像遇到我这种病人，就需要他他那呃，他们智商是就需要学到更更精专的技巧，智商技巧。所以说智商真的不是一个很简单的事情啊，对，那绝对是推荐，因为毕竟身心科医生就说了。你要解决你呃心理上面的问题，就只有两个方法：一个运动啊，如果懒得运动，那就去智商。你你觉得你从智商的过程
1: 中有学到什么吗？就是每当我觉得压力很大，然后自己快撑不过来的时候，我都会想想智商是跟我说的。那有让你比有让你比较有动力吗？是没有比较有动力，但。至少会让我知道我，我我会自己想要怎么改进，就是他会让我知道我这么我我会压力那么大的原因，然后我会借由这个原因，然后去想我要怎么改进。但有时候又很奇怪，就是就是像我刚刚跟你讲的，就是。嗯，当你压力大的时候，你会想到智障是跟你说的，然后那个瞬间你的情绪又平复了，然后过没阵子，大概十分二十分之后，而、啊、你又想到，突然觉得压力很大，然后心情又变得不好，然后又想到智商师的话，然后又慢慢的平复，慢慢的平复，这就是一个恶性循环，这样循环，循环，循也不是恶性循环，就是是因为你我没有办法把他的话。内化到我自己的心理上，啊、因為你
0: 智商才一次而已嘛
1: 。<笑> oh. 如果你智商多
0: 次一点，你心理心理状态稳定后，基本上你就可以稳定好自己的情绪了。只是你现在就是对，
1: 还没稳定，所以呃功力不足。然后我我会我自己会建议大家说，就是。找智商师就跟找健身房一样，找近一点的，不然你真的会懒得去。哦，没错，真的呀。我,
0: <笑>我其我其中放弃智商的一个原因，也是因为智、嗯、商是在我们学校，然后我们学校离我住的地方超级远，所以确实也是我选择就放弃的原因之一。好，那我们今天的主题就先到这边。好吗？下一集我们会再继续聊相关议题。好，大家拜拜，拜拜。